0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen, möchte ich dich hinweisen auf unseren neuen Online-Sprachkurs zum Thema Medical English der am 11.09.2021 von 9 bis 16.15 Uhr stattfinden wird. Der Kurs umfasst eigentlich alles Wichtige, was du so im Bereich der Medizin abdecken musst im Hinblick auf Anamnese, Untersuchung und so weiter. Also das kann ich dir ganz warm ans Herz legen. Und den Link dazu zu diesem Kurs findest du in den Shownotes und auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de. Und dann schau dir bitte auch nochmal, wenn du gerade auf der Internetseite bist, unsere nächsten Live-Online-Fortbildungen im September an. Da gibt es zum einen einen ergotherapeutischen Kurs und einen Kopfschmerzkurs, also sicherlich spannende Inhalte. Heute möchte ich dir im aktuellen Podcast Dr. Nicola Klün vorstellen. Nicola arbeitet als Ärztin in der Pädiatrie und macht aktuell noch ihre Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Sie hat den Blog und den Podcast Kinder, Leib und Seele gestartet. Und ich finde dieses Projekt, in dem es darum geht, Eltern wichtiges medizinisches Wissen zu ihren Kindern zu vermitteln, gerne vorstellen. Und ja, das wirst du jetzt in diesem folgenden Interview hören. Viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für dich. Ja, Nicola, dann freue ich mich, dass du heute Zeit gefunden hast äh, im, im Urlaub und äh, dass du heute mit mir sprichst, hier im klinisch relevant Podcast. Und äh, ja, das Ziel dieses Podcasts heute ist, äh, dich, dich kennenzulernen als Person. Ähm, aber natürlich auch das, was du so machst, äh, beruflich und ähm, äh, neben deinem Beruf, mit deinem Podcast und deinem Blog. Und ähm, weil wir ja auch Fortbildungspodcast sind, würden wir gerne halt auch oder würde ich gerne mit dir noch ein bisschen sprechen über. Ja, was Medizinisches am Schluss. Aber ja, also, Nikola, hast du Lust, dich einmal vorzustellen, zu erzählen, wer du bist, ähm, was du machst und wie du, ja, vielleicht auch zur Medizin gekommen bist, wie du vielleicht zur Pädiatrie gekommen bist, und so weiter und so weiter.
1: <lacht> ja, klar. Also, <lacht> erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut. Ähm, ich bin Nikola, ich bin Ärztin in der Kindermedizin. Und mache noch eine Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Also ich bin sowohl medizinisch tätig als auch Kinder- und Jugendpsychotherapeutisch. Ich habe bis jetzt mein berufliches Leben in Kinderkliniken vor allem verbracht. Und bin dann, ähm, als ich das erste Mal schwanger war, ins Berufsverbot gegangen, was vielleicht manche cool finden, aber ich fand das erstmal ganz schön schrecklich, weil ich, wie man das so kennt, als Mediziner einfach immer sehr gewohnt war, einen ganz getakteten Stundenplan zu haben und irgendwie war mein Tag immer voll und auf einmal war ich im Berufsverbot. Und so fing das eigentlich mit dem Blog an, weil ich einfach nicht so gut still sitzen konnte und irgendwie gedacht habe, ich muss doch jetzt irgendwie was machen, ich kann doch jetzt nicht einfach brütend zu Hause sitzen und hatte immer in der Klinik schon groß das Anliegen, Eltern aufzuklären und hatte immer so das Gefühl, es ist viel zu wenig Zeit, mal anständig zu erklären, warum Kinder fiebern und was ein Fieber bedeutet und hatte immer den Eindruck, aber wenn mal die Zeit da ist, dann sind die Eltern viel entspannter und dann kommen die auch nicht, eine Stunde später wieder, sondern dann gehen die viel selbstbewusster nach Hause und wissen so ein bisschen, wie zu tun ist und was zu tun ist. Und ja, wie das sicher viele Zuhörer kennen, ist aber leider in der Klinik und auch in den Kinderarztpraxen viel zu wenig Zeit für eine Aufklärung oder für ein entspanntes Gespräch, was die Eltern vielleicht auch da abholt, wo die sich befinden. Also der Wissensstand ist ja dann auch immer ganz unterschiedlich. Genau, und aus all diesen Gründen ähm, habe ich irgendwann einen ersten Post bei Instagram gemacht und habe irgendwann gedacht, okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und baue mir so eine Website. Also eigentlich war es eher so für mich und dann habe ich aber gemerkt, cool, das lesen ja die Leute und das gefällt ihnen und dann wurde das größer und größer. Und mittlerweile habe ich eben den Blog und auch so ein paar Online-Kurse und auch den Podcast und ähm, ihr habt weiterhin total viel Freude daran.
0: Hat sich also richtig entwickelt sozusagen. Wann hast du damit angefangen? Ähm, wann war das so zeitlich?
1: Ähm, vor über zwei Jahren, ja. genau. Da war ich mit meinem Ersten so ein Schwanger und bei mir kam dann ziemlich schnell jetzt auch das zweite Kind nach und wegen Corona bin ich schon wieder ins Berufsverbot gegangen, also ich konnte gar nicht so richtig meinen Beruf in der Klinik aufgreifen, so wie ich das eigentlich geplant hatte und war dann ziemlich schnell auch wieder schwanger. Und deswegen blieb dann auch so ein bisschen Zeit, immer wenn die Kinder geschlafen haben, abends oder tagsüber, für mich da irgendwie an dem Podcast ein bisschen was zu machen oder eben über den Blog was zu machen und so und das wurde dann irgendwie so ein bisschen so ein Selbstläufer, aber ich habe auch gemerkt, dass das für mich selber persönlich eine total coole Sache ist, weil ich mich mit Themen viel intensiver befasse, als ich das um Ehrlich zu sein gemacht habe während meines Berufes. Also als ich in der Klinik gearbeitet habe, waren viele Tage einfach so, dass ich ähm, abends tot ins Bett gefallen bin und mir dachte, eigentlich solltest du nochmal das und das nachlesen, aber das machst du am Wochenende. Und jetzt ist es so, dass da jetzt kommt so viel Feedback und so viel Fragen, dass ich mich so richtig in Themen reinfuchse. Insofern ist das für mich auch total schön, weil ich nicht so rausgefallen bin jetzt durch die Kinder, sondern einfach weiterhin am Ball bleibe und viel lese und ähm, irgendwie immer so diese Motivation habe, das zu tun, weil das eben ja auch gehört wird oder gelesen wird. Und insofern ist das, also erfüllt es einen Selbstzweck und insofern habe ich da weiterhin auch total viel Freude dran, weil es mir in die eigenen Karten aufspielt, sozusagen.
0: Ja, yeah. Das heißt, deine Zielgruppe, das sind eigentlich Eltern, richtig? Also die eigene Kinder haben und dementsprechend auch mit Krankheiten zu tun haben und so.
1: Richtig. Also den, den Blog und bei Instagram sind vor allem Eltern, vorwiegend Frauen. Ich hoffe, dass ich auch nach und nach mehr Männer erreiche, aber es sind viele Frauen und es sind so ein paar Berufsgruppen, also Krankenschwestern, Hebammen und so weiter, die da auch ein bisschen mitlesen.
0: Du hast gesagt, du hast erst mit dem Blog angefangen. Äh, mittlerweile ist es auch ein Podcast und du hast ähm, auch Kurse, die du anbietest. Der Podcast, wie oft kommt der raus? Ähm, ist der genauso, sage ich jetzt mal, für Eltern konzipiert oder wie machst du es da? Erzähl mal so ein bisschen, wer, mhm. was du da so thematisierst.
1: Ja, also der Podcast ist eigentlich so mein Herzensprojekt. Das macht mir auch noch mehr Spaß als mein Blog. Ähm, der ist vor allem für Eltern gedacht. Und da werden diese ganzen Themen, die junge Eltern so beschäftigt, aufgegriffen. Und ähm, am Anfang wusste ich noch gar nicht, wie oft ich das machen will und ob ich das überhaupt hinkriege und schaffe und ob das überhaupt jemand hört. Aber mittlerweile ist es was ganz Regelmäßiges. Also eigentlich versuche ich, den einmal die Woche rauszubringen. Ich habe es jetzt nicht immer so geschafft, weil das zweite Baby dann gekommen ist und so ein bisschen die Pläne durchkreuzt hat. Aber wann immer ich kann, bringe ich den Podcast einmal die Woche raus. Und... Dadurch, dass ich jetzt auch selber Mama geworden bin, bin ich da ziemlich nah dran und weiß, was so Themen sind, die einem beschäftigt. Also ich mache jetzt zum Beispiel über den Sommer eine ganze Reihe, die geht nur über Baby- und Kleinkindernährung. Und das ist für Eltern und soll einfach nur darum gehen, wie worauf muss ich eigentlich bei der Ernährung achten und was ist wichtig und was ist, wenn der Beikostplan nicht so klappt, wie der eigentlich mir der Kinderarzt in die Hand gedrückt hat. Und da kommen einfach, ich weiß, da kommen einfach ganz, ganz viele Fragen auf. Oder ich versuche... Eltern so ein bisschen natürlich allgemeingültig zu beraten, wenn ihr Kind krankes Fieber hat, ähm, was mache ich dann? Oder was mache ich, wenn mein Kind Magen-Darm hat? Wann muss ich überhaupt zum Arzt? Wann muss ich in die Notaufnahme gehen? Was sind so Warnsignale? Ähm, und ich habe auch so verschiedene Podcast-Folgen zu häufigen Erkrankungen, also drei-Tages-Fieber oder ähnliches. Ähm, dass die Eltern dann einfach hören können, wenn ihr Kind die Erkrankung hat und wissen so ein bisschen, was auf sie zukommt, weil so eine Podcast-Folge geht da meistens so 20 bis 30 Minuten und ich bin mir sicher, der Kinderarzt hat meistens nicht die Zeit, das so genau zu erklären. Ja. Und da kriege ich dann auch mal das Feedback, dass das den Eltern so ein bisschen hilft und sie so ein bisschen entspannt, dass sie auch wissen, okay, das ist jetzt alles im normalen Rahmen und wenn das und das aber auftritt, dann muss ich mir definitiv Hilfe ins Boot holen. Ähm, genau, dann geht es auch so ein bisschen um Entwicklungsthemen, also wie lernt ein Kind eigentlich laufen und wie kann ich es dabei unterstützen, ähm, und was für Fehler kann ich da auch eigentlich machen? Also ich versuche so verschiedene Themen einfach aufzugreifen, die junge Eltern beschäftigen und ähm, hoffe, dass ich die Eltern damit so ein bisschen entspanne und vor allem auch so ein bisschen selbstbewusster mache.
0: Ja, vielleicht können wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, Pädiatrie als Fach. Warum hast du dir das ausgewählt? War das gab es einen spezifischen ja. Grund oder ja, erzähl einfach mal.
1: Also weil es auf jeden Fall das beste Fach ist, <lacht> denke ich. Sehr gute Antwort. <lacht> ich hab, <lacht> <lacht> ähm, naja, ich habe, ähm, also eigentlich habe ich me nicht Medizin studiert, um Medizin zu studieren, sondern ich wollte mit Kindern arbeiten und wollte aber auch gleichzeitig irgendwie was, was machen, was ich sinnvoll finde, wo ich das Gefühl habe, auch dass ich gefordert bin und Deswegen habe ich eigentlich immer Medizin studiert mit dem, mit dem Hintergrund, dass ich da mal Kinderärztin werde und andere Fachrichtungen konnte ich mir so am Anfang noch gar nicht so vorstellen und habe dann aber im Studium natürlich schon auch gemerkt, dass ich mir auch hätte andere Fachrichtungen vorstellen können und dass vieles interessant ist. Also ich finde zum Beispiel Gynäkologie auch super interessant. Ich habe auch mal in die innere Medizin reingeschnuppert und festgestellt, dass das nicht so meins ist. Aber der ursprüngliche, die ursprüngliche Motivation war eigentlich, mit Familien zu arbeiten. und da kommt jetzt auch wieder diese KindertherapieAusbildung, die ich noch dazu mache, weil ich da einfach ähm, ich das schön finde, mit ähm, Kindern und mit Familien zusammenzuarbeiten und weil ich dann für mich so das Gefühl habe, Abend, dass ich was Sinnvolles gemacht habe und ähm, ich nicht so diese dieses Fragezeichen habe, was machst du da eigentlich den ganzen Tag, tippst irgendwie Zahlen, einen Computer ein oder so, so würde sich für mich, glaube ich, ein anderer Job vielleicht anfühlen. Und ähm, ich wollte immer einen aktiven Beruf haben und was mit Menschen eben zu tun haben und wollte aber auch gleichzeitig gefordert sein intellektuell. Und ich fand irgendwie, dass der Beruf so einiges ähm, zusammenfasst, wobei ich schon dazu sagen muss, dass ich die Klinikzeit, ähm, die Facharztausbildung hart fand. Also das war jetzt nicht nur Zuckerschlecken und nicht nur, ach toll, ich mache jetzt hier meinen Traumberuf und arbeite mit Kindern und mit Familien und so, sondern ich muss sagen, da bin ich auch schon ziemlich durchgerüttelt worden, vor allem am Anfang meines Berufslebens. Ähm, ich habe ähm, viel auch so frühchen Intensivstationen gearbeitet ja. und ähm, Fand das natürlich im Nachhinein total spannend und lehrreich. Aber als ich da mittendrin gesteckt habe, fand ich das auch richtig, richtig hart. Und zum Teil auch den Umgangston in Kliniken, nicht so ohne die starken Hierarchien, fand ich schwierig. Und ähm, fand jetzt diese ganze Assistenzarztzeit, also musste ich mich schon auch zum Teil durchbeißen.
0: Ja, also genau das wollte ich dich vorhin auch gefragt haben, weil du ja mehrfach ähm, schon jetzt gesagt hast, ähm, der Hausarzt bzw. der Kinderarzt hat nicht so viel Zeit, in der Klinik ist auch sehr viel zu tun, dass man sich gar nicht so richtig mit den Eltern hinsetzen kann und mit den Kindern ähm, was besprechen kann. Also du hast die Zeit auch als sehr äh, belastend em empfunden oder als, als sehr anstrengend empfunden. Hast du auch schon im niedergelassenen Bereich gearbeitet oder ist das dein Ziel, in den niedergelassenen Bereich reinzugehen oder wie, was sind deine Pläne dafür?
1: Also da darf ich jetzt gerade so ein bisschen reinschnuppern und ähm, mache aber da gerade noch ganz wenig, weil ich eben diese zwei kleinen Kinder zu Hause habe. Momentan mache ich einen halben Tag in der Woche in der Praxis ähm, und habe das Gefühl, dass das mehr so mein Ding ist. Ähm, genau, wie du richtig gesagt hast, ich war in der Klinik schon manchmal frustriert, wenn man die ganze Notaufnahme voll mit Patienten sitzen hat und ähm, man die natürlich abarbeiten muss und vor natürlich auch die Kinder, die weniger stark krank sind, die jetzt in meinen Augen auch schneller abarbeiten muss, als es natürlich von den Eltern oft gewollt ist und ich bin da oft mit so ein bisschen ja frustriertem Gefühl rausgegangen, weil da sind dann vielleicht drei Minuten Zeit für ein Gespräch, in dem ich kurz erkläre, das Kind hat Fieber, das ist nicht schwer krank und ich weiß, die machen sich viel für Sorgen, aber es alles im alles im, im Rahmen und tschüss und ab zum nächsten und man hinterlässt dann natürlich auch zum Teil enttäuschte Eltern. Da kann, also es liegt einfach am System, da kann jetzt auch, also konnte jetzt keine Klinik was dafür, aber das, da hätte ich mir immer mehr Zeit gewünscht. Und natürlich ist das in manchen Kinderarztpraxen, da kommt ganz stark drauf an, wo man landet, auch immer noch so der Fall, dass da auch ein bisschen zu wenig Zeit ist und gerade Kinder, sind halt nicht so gut planbar. Also ich kann da nicht so gut sagen, so jetzt ähm, ist hier der Dreijährige und für den brauche ich jetzt fünf Minuten, weil wenn er sich nicht untersuchen lässt und ich mich hetze, dann lässt er sich noch schwerer untersuchen. Also eigentlich müsste ich mit einer Ruhe reingehen und mit so einer Einstellung, wir haben alle Zeit der Welt jetzt ähm, das ganz ähm, verspielt und schön zu machen und das hat die Notaufnahme auf nicht so hergegeben und diese Situation hat mich schon so ein bisschen an meine Grenzen manchmal gebracht.
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder irgendwie, der in der Medizin arbeitet, ja. der in der Klinik arbeitet, dass ähm, Zeit immer so, ein, so dieses element ist, was uns allen fehlt ne? also und wo man viel mehr von hätte und äh, gerne hätte und diese ganzen bürokratischen Dinge, die einen aufhalten mit äh, richtig ja, das ist das ist schwierig. Ich wollte dich noch fragen ähm, die kurse, die du anbietest wa was machen die also welche, welche Zielgruppe hat hat das und ähm, was besprichst du da?
1: Ich habe festgestellt, dass manche Themen ähm, noch mehr Raum für manche Eltern brauchen. Also es gibt einfach Eltern, die haben Kinder. Also jedes Kind hat ja wie wir alle irgendwo so eine gewisse Schwachstelle. Das eine Kind neigt zu Kopfschmerzen, das andere zu Halsschmerzen und so weiter. Und da gibt es einfach Eltern, die sich wiederkehrend immer wieder mit den gleichen Symptomen konfrontiert sehen. Und ähm, sich damit ein bisschen genauer beschäftigen wollen. Und deswegen habe ich ähm, zusammen mit einer Krankenschwester ähm, Kurse konzipiert, die quasi symptomorientiert sind. Also es gibt da einen Augenkurs, einen Halskurs, einen Bauchkurs, einen Hautkurs. Also Haut ist auch ein großes Thema zum Beispiel. Ähm, einen Fieberkurs und so weiter, wo die Eltern mehr drüber lernen können. Und wir ähm, bieten diese Kurse ähm, immer wieder live an, wo die Eltern dann auch, also live, also online live sozusagen, wo die Eltern dann aktiv auch Fragen stellen können, auch mal kurz ihre individuelle Situation schildern können und wir geben dann eben allgemeingültigen Rat, die Eltern kriegen Handout mit, wo so ein bisschen, also zum Beispiel bei Fieber steht ab, wann man zum Kinderarzt gehen sollte, wie die Dosierungen sind, wann man Fieber senken sollte und so weiter. Ähm, da wird es dann alles noch ein bisschen genauer erklärt und wir haben eben gesehen, dass das auf ähm, positives Feedback stößt und dass die Eltern, also besonders während der Corona-Zeit jetzt auch, ähm, einfach einen Bedarf hatten, ein bisschen was über Kindergesundheit zu lernen und ähm, für die, die eben das genauer machen wollten, haben wir diese Kurse angeboten, die gibt es jetzt auch nach wie vor zum Download, wo man einfach dieses Gespräch zwischen der Krankenschwester und mir über ein einzelnes Symptom quasi sich anschauen kann. Die Eltern kriegen dann auch ein Handout immer mit nach Hause, genau, und fühlen sich dann ähm, gut abgeholt. Also zum Beispiel Neurodermitis haben wir auch einen großen Kurs angeboten. Das war auch sehr gefragt, weil die Eltern da eigentlich, wenn die Kinder mit Neurodermitis erkranken, eigentlich einen zweiwöchentlichen Kinderarztbesuch benötigen würden, ne? weil die Haut sich ständig verändert. Und irgendwann muss man da zwangsläufig als Eltern ähm, Experte werden. Und muss sich einfach gut auskennen und gut erkennen, wann die Haut welche Pflege braucht, um eben nicht ständig beim Kinderarzt aufzukreuzen, weil das wird der Kinderarzt meistens auch gar nicht so leisten können. Und deswegen haben wir zum Beispiel da auch ein ganz großes Workbook gemacht, wo die Eltern dann selber gut erkennen können, jetzt ist eher eine wasserhaltige Creme gefragt, jetzt ist der Zustand, wo ich auf jeden Fall zum Kinderarzt gehen muss, wo vielleicht Cortison gefragt ist und so weiter. Genau, und das sind so Kurse, die wir jetzt da gemacht haben, hat großen Spaß gemacht und ähm, die gibt es auch einfach immer über, der, über unsere Websites, also über die von mir und die von der Kinderkrankenschwester, ähm, die so Erste-Hilfe-Kurse auch anbietet. Das ist die Juliane von Blood und Safe, mit der habe ich das zusammen gemacht.
0: Genau, also deine, sag doch mal, wie heißt dein Podcast und wie heißt so. deine Internetseite? Das habe ich noch gar nicht gefragt, ich bin da, Entschuldigung. <lacht> Alles gut,
1: ähm, Kinderleib und Seele, ganz einfach. Kind, Kinderleib und
0: Seele ist die Internetseite auch oder?
1: Genau, Kinderleib und Seele kommen und über Instagram, genau, alles zusammengeschrieben und über Instagram und Podcast und so weiter bin ich auch überall über Kinderleib und Seele zu finden.
0: Ich bin mir sicher, dass du schon ganz oft gefragt worden bist zu dem Thema, aber jetzt habe ich ja selber Kinder und denke auch häufig drüber nach, Corona, Impfen, Kinder und so weiter und so weiter Hast du, bist du da drin in dem Thema? Hast du da ein paar, ähm, hast du den Überblick über die aktuelle Studiensituation, weil es ist ja so, dass nur Kinder ab zwölf im Moment ähm, geimpft werden können, beziehungsweise dass die Empfehlung dafür ausgesprochen wurde, aber für jüngere Kinder eben nicht. Ähm. Wie sieht es da aus? Denkst du, dass sich das in, in Kürze verändern wird? Und hast du was, also hast du Daten gelesen zu der Wirksamkeit von der, von der Impfung bei Kindern?
1: Also, das ist sicher ein ganz interessantes Thema ein Thema, was viele Eltern jetzt beschäftigt und wo sich auch viele so ein bisschen vielleicht alleine mit der Entscheidung fühlen, wie das jetzt da so weitergeht. Genau, also der Impfstoff ist momentan zugelassen ab zwölf Jahren, also BioNTech und Moderna. Die anderen Impfstoffe, AstraZeneca und Johnson Johnson, da wurden die Studien momentan eingestellt, ähm, wegen der Bildung von Blutgerinnseln. Also die werden jetzt gerade gar nicht auf Kinder ähm, untersucht. Also reden wir jetzt nur von BioNTech und Moderna. Da haben wir ähm, in Deutschland eine Datenlage, die... Ähm, Dazu führt, dass die STIKO momentan die Impfung nur für ähm, Kinder und Jugendlichen mit Risikoerkrankungen empfiehlt, also zum Beispiel ein schwer eingestelltes Asthma, ein Diabetes, Krebserkrankungen oder Ähnliches, also schwerwiegend chronische Erkrankungen. Ähm, da ist eine Empfehlung da, aber nicht für die Kinder und Jugendlichen allgemein. Ähm, warum das so ist, liegt daran, dass die stiko ähm, eine ganz sorgfältige Abwägung machen muss, was ist Nutzen und was ist Risiko für das Kind oder für den Jugendlichen und wie sprechen wir dann unsere Empfehlung aus. Ähm, und die STIKO lässt natürlich so ein bisschen außen vor, was ist die gesellschaftliche Perspektive, also dass wir eigentlich gerne eine Herdenimmunität hätten und ich glaube 16 Prozent Kinder und Jugendliche in Deutschland sind, also um eine Herdenimmunität zu erreichen müsste man jetzt nur aus einer gesellschaftlichen Perspektive sagen, müssten Kinder und Jugendliche geimpft werden. Wenn wir jetzt aber die gesellschaftliche Perspektive mal rauslassen und einfach überlegen, was ist jetzt für das Kind und für den Jugendlichen richtig und wichtig, dann denke ich, ist es schon sinnvoll, dass man sowas sorgfältig prüft, weil Kinder und Jugendliche insgesamt viel weniger stark erkranken als jetzt die Erwachsenen. Also das kann man ja schon mal so allgemein sagen. Ich denke, das wissen die meisten Hörer auch mittlerweile, Genau, also die Jugendlichen erkranken eher wie die Erwachsenen, also mit so einem bisschen typischen Bildfieber und Husten, aber auch da oft viel milder. Bei kleineren Kindern verläuft die Infektion auch oft asymptomatisch oder auch nur ganz mild, mit ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, also ganz, ganz wenig stark. Und die Kinder erkranken eben, nicht risikoreich, aber sie haben kein Nullrisiko. Das muss man auch sagen. Das ist nicht einfach nur eine Erkältung. Ähm, die Kinder haben schon ein Risiko für ähm, das PIMS. Das ist ja auch durch die Presse gegangen. Ähm, vor allem Schulkinder, die kleineren Kinder eben nicht. Also ab der Schulklasse kann man sagen, ist das Risiko an diesen PIMS, also diese Multisystem-Immunreaktion ähm, daran zu erkranken, 1 zu 1000, was ich als Mutter jetzt nicht unrelevant finde für ein Schulkind. Ja. Also das ist einfach eine, eine Reaktion des Immunsystems, die auf die Intensivstation führt. Die ist dort gut behandelbar, aber es führt auf die Intensivstation oder es führt ins Krankenhaus und ist schon eine Situation, mit der, finde ich, nicht zu spaßen ist. Das ist ungefähr 1 zu 1000. Ähm, ganz schwere Fälle an Corona. Insgesamt haben wir in Deutschland, aber jetzt seit wir Corona haben, selten gehabt. Also wir haben... Insgesamt, jetzt seit wir Corona haben, 70 Kinder, die auf Intensivstationen behandelt sind ähm, mit Corona. Das ist, wenn man überlegt, wie viele vermutlich erkrankt sind, sehr wenig. Und ähm, wir haben wahrscheinlich auch gerade bei den Kindern auch eine relativ hohe Dunkelziffer an Infektionen. Ähm, also das Risiko, dass ein Kind mit Corona einen schwerwiegenden Verlauf hat, ist insgesamt gering. Wenig Daten haben wir auch zu den Spätfolgen. Und ich denke, das ist auch was ganz Entscheidendes für eine Impfempfehlung. Und das sind Daten, die noch so ein bisschen unklar sind. Wir haben Studien, die ganz unterschiedliche Ergebnisse bringen zu den Spätfolgen. Manche sagen so ungefähr 10 Prozent aller Kinder könnten an so einem long covid Leiden, andere Studien sagen 5%, es gibt wieder eine andere, die sagt ungefähr 13 Prozent. Also da ist die Datenlage, muss man sagen, noch so ein bisschen mau, um ganz klar zu sagen, wie viele Kinder erkranken denn an so einem Long-Covid-Syndrom. Vor allem haben wir bei den Kindern oft das Problem. Ein ähm, Kind hat eine Infektion gehabt und ist danach anhaltend müde und wir gehen davon aus, das ist Long Covid, aber meistens ist es so, dass die Kinder nicht nur diese eine Infektion gehabt haben, sondern mehrere. Und wir dann nicht so richtig vielleicht die Ursache, Wirkung ähm, zurückführen können. Und dann haben wir einfach ein wirklich sehr unklares Datenbild, was ähm, Long-Covid betrifft. Also um das alles zusammenzufassen, ist der Verlauf bei Kindern milde. Wir haben aber die Komplikation mit dem PIMS-Syndrom und müssen dann sagen, wenn dann eine Impfempfehlung ausgesprochen wird für alle Kinder, dann sollte die Kinder, die, die Impfung auf jeden Fall gut wirken. Erstens und zweitens sollte sie sicher sein. Studienlage bis jetzt ist bei den Zwölfjährigen untersucht. Momentan werden Studien gemacht unter zwölf Jahren, bis, also bis runter zu sechs Monaten. Da kommen die Ergebnisse aber erst in ungefähr fünf Monaten. Wir wissen aber bei den über Zwölfjährigen, dass die Impfung einen hundertprozentigen Schutz bietet vor einer symptom symptomatischen Covid-Infektion. Also die Impfung wirkt sehr gut bei Kindern. Erste Hinweise zeigen uns, dass die Kinder eine sehr hohe Antikörperreaktion auf die Impfung haben. Deswegen müssen wir so nach und nach überlegen, was ist denn überhaupt die richtige Dosierung für ein Kind. Das ist auch was, was nicht so einfach zu beantworten ist wie jetzt bei einem Erwachsenen. Und wir haben erste Daten, die zeigen, dass Kinder eine stärkere Impfreaktion zeigen auf die Impfung. Also häufiger ähm, Symptome wie zum Beispiel Fieber, Abgeschlagenheit, Mattigkeit und so weiter entwickeln als Erwachsene. So, das ist, ist jetzt so dieser medizinische Aspekt, was dazu noch kommt, was man auch noch in diesen Topf reinwerfen muss. Deswegen ist, glaube ich, die Beantwortung der Frage nicht so einfach. Ähm, ist, was macht es mit den Kindern, wenn die dann, was ja passieren wird, im Herbst, Winter Corona bekommen? Und wieder in Quarantäne müssen, wieder aus der Schule rausgenommen werden müssen und da wieder so eine Unregelmäßigkeit entsteht. Also das ist ein Aspekt, den wir normalerweise bei einer Impfentscheidung nicht mit einbeziehen müssen, den wir jetzt aber, denke ich, als Eltern schon mit einbeziehen müssen. Lebt es sich dann für uns leichter, wenn unser Kind einfach geimpft ist und nicht diese, diese verschiedenen Situationen wieder in der Schule dauernd erleben muss? Also ich denke auch, das ist ein Aspekt, der der mitbeachtet werden sollte. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sobald mehr Daten da sind, einfach eine Impfempfehlung auch für Kinder erfolgen wird.
0: Wie ist es mit den unerwünschten ähm, Wirkungen bei ähm, bei Kindern im Hinblick auf die Impfung? Also ist das so ähnlich gelagert wie bei Erwachsenen oder reagieren die anders die Kinder?
1: Ganz allgemein gesprochen?
0: Ja. Nee, jetzt ja. auf die auf die Co auf die Corona auf die ähm, Covid-Impfung meine ich.
1: Ja. ja. Also die Daten, wie Kinder also reagieren auf die Impfung unter 12, sind tatsächlich fast noch gar nicht da. Also das okay. sind Studien, die jetzt in den USA laufen und es wird angekündigt, dass wir die Daten ungefähr so in fünf Monaten bekommen werden, um ähm, da einen genaueren Überblick zu haben. Ähm, es gibt, also was wir wissen bei Jugendlichen, wenn wir von unerwünschten ähm, Wirkungen sprechen, da muss einmal die Myokarditis äh, mit erwähnt werden. Da ist ein Zusammenhang zur Impfung bei Personen unter 30 festgestellt worden. Man weiß aber, dass Corona die Myokarditis häufiger macht als die Impfung. Deswegen hat man sich trotzdem in den USA zumindest entschieden, auch die Jugendlichen zu impfen. Mhm. Okay. Ja, also denke ich, ist es ist eine nicht so einfache Situation für die Eltern, ähm, da eine gute Entscheidung zu treffen momentan. Ähm, wird natürlich auch heiß diskutiert. Ähm, und trotzdem bin ich irgendwie froh, dass wir in Deutschland eine STIKO haben, eine unabhängige ähm, Organisation, die einfach versucht zu sagen, ja, okay, wir brauchen noch mehr Daten, das ist momentan so und wir sagen jetzt nicht, Kinder und Jugendliche, die haben ja schon so viel gelitten, einfach durch Corona, die werden jetzt alle geimpft, damit wir bloß unsere Herdenimmunität haben, sondern man muss natürlich da schon auch genau überlegen, was ist denn für Kinder und Jugendliche wirklich gut und richtig.
0: Das PIMS, was ist das für ein Akronym, wofür steht diese Abkürzung und was haben die, für, was haben die Kinder für Symptome? Ähm sind das auch ja, respiratorische das, Symptome, die die dann haben? Oder?
1: Ähm, also das ist eine inflammatorische Multisystemreaktion des Immunsystems. Und ähm, das ist jetzt ein langes Wort, aber im Prinzip kennen wir das in der Pädiatrie auch von anderen Viruserkrankungen. Also es kann sein, dass ähm, Kinder zum Beispiel, also was, was, was man vielleicht häufiger schon kennt, wenn man nicht als Pädiater tätig ist, ist das Kawasaki-Syndrom. Das mhm. ist ähnlich, ähm, Kinder erkranken an einem banalen Infekt, banale Virusinfektion und ähm, entwickeln daraufhin über Wochen so viel so eine große Antikörperreaktion und so eine ähm, starke Immunreaktion, dass es dann wie so eine Autoinflammation ähm, entsteht, zum Beispiel an den Gefäßen. Und bei den PIMS ist es auch so, da sind gerne die Gefäße betroffen, ähm, der ganze Körper erkrankt, also nicht unbedingt die Atemwege, sondern der ganze Körper, also das Kind wird schwer krank, ganz schwach, schlapp. Zeigt vielleicht auch Hauterscheinungen, Gefäßentzündungen ähm, und ähm, wird einfach zum Teil auch kreislaufinstabil. Genau, wir können das ähm, gut behandeln, wenn man es eben gut erkennt, ähm, indem man Immunsuppressiva gibt, also zum Beispiel Cortison. Und das ist, also im Prinzip ist die Behandlung ähnlich wie beim Kawasaki-Syndrom. Wichtig ist halt, dass man es erkennt und dass die Kinder früh eine gute Versorgung bekommen.
0: Das heißt, ähm, Symptome sind dann auch so, ähm Pettichale Einblutungen zum Beispiel an der Haut, ja.
1: Genau, können Pettichale Einblutungen sein, ähm, genau, ähm, muss aber nicht sein. Es kann auch sein, dass das Kind einfach auffällt durch einen extrem schlechten Allgemeinzustand und wenn man, mhm. pro, wenn man Glück hat, dann weiß man, da lag eine Corona-Infektion zurück und was so ein bisschen das ähm, Schwierige momentan ist, ist, dass wir das nicht unbedingt wissen, weil eben die Kinder auch oft asymptomatisch erkranken und vielleicht erkennt man dann das auch nicht sofort, ne, dass, mhm. dass man auf einmal ein Kind hat, was schlapp ist, auch niedrigen Blutdruck aufweist und so weiter und wir wissen nicht, ah ja, das war ja Corona, jetzt kommt das PIMS, das ist so ein bisschen das Problem daran, aber ähm, wenn wir es gut erkennen, lässt sich das auch sehr gut behandeln mit Immunsuppressiva. Ja, also jetzt habe ich ganz viel gesprochen zu der Impfung. Ich denke, wir müssen da einfach leider alle so ein bisschen noch am Ball bleiben und gucken, ähm, dass wir noch mehr Daten dazu bekommen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das nach und nach dann auch empfohlen wird für die Kinder.
0: Das war halt eine nie dagewesene Situation, ne? das haben wir so noch nie gehabt Ja. Ähm, und dass wir natürlich so eine Impfung überhaupt zur Verfügung haben, so schnell, ist natürlich ein großes Glück, aber klar, es bleibt sehr viel Unsicherheit ne? ähm, ja. für, die, für die Eltern, und für die Kinder. Ähm, Nicola, vielen Dank, das äh, war sehr spannend. Ähm, sehr gerne. <lacht> ich finde, dich kennenzulernen, ich finde äh, das toll, dein Projekt, was du machst, ich ähm, werde deine, ähm, deinen Podcast verlinken in den Shownotes und deine Internetseite. Und ähm, ja, vielen Dank auch für die, für die Informationen zu Corona und, und Pädiatrie. Ähm, ja, und dann äh, wünsche ich dir noch einen Rest, schönen Resturlaub. Also, du bist ja gerade im Urlaub in, an der Nordsee und ja, dann erhole dich noch gut.
1: Ja, ich danke dir für das nette Gespräch, Kai.
2: Super. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt-klinisch-relevant.de Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.